0: Ce podcast est réalisé à partir d'une conférence publique donnée par l'avatar du verso Samaël Aounveor à partir des années 1950. Vous êtes libre de diffuser cet enseignement agnostique tant que cela reste gratuit. Bonne écoute. Le petit monde limité dans lequel nous vivons. Conférence de Samaël Aounveor. Donné en public dans les années 1952. Il est indubitable que nous avons besoin de réfléchir un peu sur nous-mêmes. On nous a dit que nous sommes le microcosme du macrocosme, mais nous vivons réellement dans les parties inférieures de nos cinq centres. Nous savons bien que nous avons cinq centres, l'intellectuel, l'émotionnel, le moteur, l'instinctif et le sexuel il est indiscutable que ce microcosme auquel nous appartenons est contrôlé par tous nos intérêts de type personnel. C'est pour cette raison que nous ne nous rendons même pas compte de ce qu'est réellement la planète Terre. Nous pourrions dire que nous vivons dans notre propre microcosme. Petit cosmos infinitésimal. Mais étant donné que nous sommes complètement bloqués par nos sens externes, je le répète, nous ne pouvons même pas être sûrs que nous vivons réellement sur la planète Terre. Nous vivons dans notre microcosme particulier, mais pas sur la planète Terre. Pourquoi Parce que notre mental, nos sentiments, nos désirs, nos émotions, vivent en nous, à l'intérieur de notre petit monde. Les intérêts mesquins nous contrôlent, nous n'avons pas le temps de penser à autre chose qui ne soit pas en rapport avec nos intérêts égoïstes, nos passions, etc. Par conséquent, franchement, nous ne vivons pas vraiment sur la planète Terre. Ceci paraît paradoxal, mais c'est certain. Qui pourrait se vanter de connaître réellement la planète sur laquelle nous vivons C'est un monde avec sept dimensions. Qui le connaît Nous savons que dans la mer, surtout dans certaines zones profondes et isolées du Pacifique et de l'Atlantique, il y a des phénomènes extraordinaires. Il y a des lieux où les bateaux ne peuvent pas avancer, des eaux mortes comme on dit, pour lesquelles il n'existe pas d'explication. Si nous frottons une allumette dans le but d'obtenir du feu, il est évident qu'avec le frottement apparaît le feu. Mais avant le frottement, le feu était dans l'allumette à l'état latent. Avec le frottement, la seule chose que nous ayons obtenue est de permettre que le feu s'échappe. Toutefois, les gens croient qu'avant le frottement, le feu n'existait pas dans l'allumette. Alors si le feu n'existait pas, d'où est sorti le feu Rien ne peut sortir de rien. C'est pourquoi le feu existait avant l'allumette. Et quelle est la nature du feu Sur cela, on n'a rien pu expliquer. Les scientifiques se limitent à dire que c'est le produit des combustions, c'est-à-dire qu'ils échappent en prenant la tangente. Un tel concept n'est rien de plus qu'un emplâtre pour masquer leur ignorance. Ils étudient la mécanique des phénomènes. Mais que savent-ils de la vie Les scientifiques peuvent connaître toute la mécanique de la vie mais que savent-ils sur le fond vital Rien. Il y a quelques mois s'est propagée dans un journal la nouvelle qu'on pouvait faire sortir des enfants d'un laboratoire. Chose absurde. Fils de simples laboratoire, bébé éprouvette. A-t-on jamais vu pareille stupidité Et pourquoi tout ce tapage Eh bien, ils avaient simplement réussi à unir un spermatozoïde masculin, bien sûr, avec un gamète féminin, c'est-à-dire avec un ovule. Et, une fois unis, ils les ont placés à l'endroit approprié à l'intérieur de l'organisme. Et il est évident que c'est produit la gestation. Cela n'a rien de nouveau. C'est la fameuse insémination artificielle, c'est certain. Mais eux pensaient qu'ils étaient en train de créer la vie. Si nous mettons les matières chimiques dont sont faits un spermatozoïde et un ovule, et que nous demandons aux scientifiques de faire une paire de gamètes masculin et féminin, je suis sûr qu'ils le feront. Mais si ensuite nous leur demandons qu'après avoir uni ces gamètes artificielles, ils les déposent à l'endroit approprié dans le corps féminin pour qu'il en résulte un enfant, ou simplement qu'ils les mettent dans un bac très spécial, je suis sûr qu'il ne sortira rien de là. Ceci nous rappelle beaucoup Don Alfonso Herrera, ce grand sage mexicain, qui est arrivé à faire une cellule vivante, je dirais plutôt une cellule mais pas vivante, une imitation de vie, mais une cellule telle qu'elle est. Mais ça a toujours été une cellule morte, elle n'a jamais eu vraiment de vie. Et pourtant la cellule était parfaite, avec son noyau, sa membrane, etc. Mais c'était une cellule qui n'a jamais eu de vie. Une cellule morte, je le répète. Par conséquent, nous vivons sur une planète que nous ne connaissons pas, ou pour mieux dire, nous ne vivons pas sur la planète, nous vivons dans notre petit monde. Chacun de nous est conditionné par ses propres intérêts, passions, désirs, préoccupations, etc. À proprement parler... Nous ne vivons pas sur la planète Terre. On nous a dit qu'il existe des sens internes, nous ne le nions pas. Il est évident qu'il y a plus de sens internes que de sens externes. Différentes écoles ont des méthodes pour développer des pouvoirs, pour développer le, les sens intimes, les sens internes, mais en vérité, mes chers frères, je vous dis que si nous voulons développer les sens internes, nous devons commencer par développer le sens de l'observation de soi-même, c'est-à-dire de l'auto-observation. Ce sens-là est latent en chacun de nous, mais il faut le développer. Ce développement n'est possible qu'à force de pratique. À mesure que nous allons utiliser un tel sens, celui-ci finira par se développer de lui-même. Et au fur et à mesure que nous progresserons dans l'observation de nous-mêmes, d'autres sens vont aussi se manifester, et enfin, le jour où, au moyen de l'auto-observation intime, nous nous connaîtrons à fond, intégralement, et dans tous les départements du mental et du cœur, les multiples sens internes que nous possédons se manifesteront, se développeront merveilleusement. Voilà pourquoi on nous a dit « Noce te Ipsum »« Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » À mesure que nous devenons plus réfléchis, nous comprenons aussi l'état lamentable dans lequel nous nous trouvons. Étant donné que les gens ne vivent que dans le petit monde qu'ils portent en eux, et cela dans les étages les plus bas de leur machines, il est clair qu'ils ne comprennent pas les choses qui sont en rapport avec le cosmos ou avec les cosmos et que ça ne les intéresse même pas. C'est quelque chose qui est bien au-delà d'eux-mêmes. La seule chose qui intéresse les gens, ce sont les affaires mesquines, la pleine satisfaction de leurs vices, de leurs passions, des intérêts qu'ils se sont créés, de leurs préoccupations et de leur égoïsme, l'argent et davantage d'argent, la fornication, l'alcool, etc. C'est ça l'humanité. Mais quand on parle aux gens des Sept Cosmos, et quand on essaie de leur faire commencer à étudier les lois et leurs principes, alors franchement, ils ne ressentent pas beaucoup d'intérêt pour cela. Parce que c'est bien au-delà d'eux-mêmes. Ça ne fait pas partie de leurs préoccupations mesquines. C'est la crue réalité des faits. Nous avons besoin d'étudier la gnose profondément. C'est pour cela qu'il y a les livres. C'est pour cela qu'il y a les conférences, etc. Mais la simple lecture des œuvres ne suffit pas. Il faut aller plus loin, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de doute qu'au début, nous avons besoin de lire, d'écouter les enregistrements, de venir au cours, de prendre des notes dans nos cahiers et d'apprendre cela de mémoire. La mémoire est le principe formatif, mais ce n'est pas tout. Si nous confions toujours tout à la mémoire, à long terme, cela ne nous servira à rien parce que la mémoire n'est pas fidèle à 100%. Ce qui est confié à la mémoire se perd tôt ou tard. Si nous voulons vraiment profiter de ces enseignements, nous devons déposer ces connaissances dans la conscience, c'est évident. Au début, je ne nie pas que nous ayons besoin de la faculté formative, c'est-à-dire de la mémoire, mais la connaissance ne doit pas en rester là. Lorsqu'au moyen de la méditation, nous essayons de connaître le sens intime de ce que nous avons déposé dans la mémoire, alors ces connaissances qui y sont déposées passent aux parties supérieures du centre intellectuel et si nous essayons d'être plus conscients de l'enseignement, ce qui arrivera, à la fin, c'est que cette connaissance sera définitivement absorbée par le centre émotionnel, qui n'est plus l'intellectuel. Nous devons faire la différence entre le centre émotionnel et le centre intellectuel. Quand la connaissance est devenue émotionnelle, quand elle a été déposée dans le centre émotionnel, elle est absorbée finalement dans l'essence, c'est-à-dire dans la conscience. Et la connaissance qui retourne à la conscience n'est jamais perdue pas même avec le décès du corps physique, parce qu'en revenant, nous la ramenons à la conscience. Mais ce qui est déposé exclusivement dans la mémoire est perdu tôt ou tard. C'est pour ce motif, mes chers frères, qu'il est conseillé de déposer la connaissance dans la conscience. Je répète, il faut d'abord étudier, puis déposer toute l'information dans le centre formatif, la mémoire. Essayez ensuite de capter, d'appréhender le sens intime de ce que nous avons déposé dans notre mémoire. Quand nous le faisons, nous ressentons pour cette connaissance quelque chose de sentimental, pour ainsi dire, ou d'émotif, ou pour être plus clair, d'émotionnel, parce qu'elle passe alors à la partie émotionnelle du centre intellectuel. C'est-à-dire qu'elle sort de la mémoire et passe à la partie émotionnelle du centre intellectuel. Mais si nous insistons en essayant d'appréhender ou de capter l'essentiel de la connaissance, elle deviendra une émotion, une émotion vécue. Elle passera, pour ainsi dire, au centre émotionnel et, en faisant de nouvelles méditations, elle deviendra consciente. Cela arrivera lorsque, finalement, la connaissance émotionnelle sera submergée dans l'essence, dans la conscience. C'est donc le processus par lequel doit passer la connaissance, afin qu'elle devienne consciente. Les gens communs et ordinaires vivent bloqués par leur sens externe. Toutefois, il y a des gens qui ont déjà établi en eux-mêmes un centre de gravité permanent. Ce sont des personnes qui, dans des vies précédentes, ont suivi ces études. Ces personnes chercheront cet enseignement, elles le désireront, elles sentiront qu'au-delà du monde des sens, il y a quelque chose, et elles ne se trompent pas. Bien au-delà des sens avec lesquels nous nous mettons en contact avec le monde extérieur, nous trouvons l'essence. Il n'y a pas de doute que les personnes qui possèdent un centre de gravité permanent aspirent vraiment à quelque chose de distinct, de différent. Malgré toutes les contingences de l'existence, je crois comprendre que leur essence est restée immuable disons qu'elle n'a pas été détériorée ou altérée. Par conséquent, l'essence est ce que nous possédons de meilleur en nous. L'essence est la conscience. C'est ce qui est le plus décent, le plus digne de notre être. Il existe deux courants de pensée en chacun de nous l'un vient de la personnalité, l'autre de l'essence. Nous pouvons aussi dire que les pensées qui viennent de la personnalité cultivée sont donc en apparence plus brillantes, bien que leur contenu soit dense, les pensées qui viennent de l'essence sont au fond de type supérieur. Toutefois, on a besoin d'une bonne capacité d'observation pour les distinguer les unes des autres. Comme les pensées de l'essence sont plus simples et celles de la personnalité plus compliquées. Il pourrait nous arriver de nous tromper et de croire que les pensées de cette dernière, c'est-à-dire de la personnalité, sont de qualité supérieure à celle de l'essence. Mais une telle confusion est basée spécialement sur l'ignorance. Les pensées de l'essence, même si elles n'ont pas beaucoup d'érudition, même si elles sont très simples, sont indiscutablement de qualité supérieure. Quand quelqu'un commencera, dans la vie, à se soucier un peu de sa situation dans cette existence, quand il se rendra compte, donc, qu'il n'est rien de plus qu'un habitant de la Terre qui, elle, est trop petite, quand il pensera que la Terre est un fragment de Soleil, une partie détachée du Soleil, ou une particule de Soleil, cela indiquera indubitablement que son essence a, disons, des inquiétudes, qu'elle désire et qu'elle a quelque chose de type supérieur. Il est évident que des pensées de ce type, bien que très simples, n'intéressent pas les gens qui vivent dans leur petit monde minuscule, celui du microcosme, les gens qui vivent dans le monde infinitésimal des sens ordinaires. Ils ne ressentent pas le désir de savoir si la terre est un morceau de soleil et si le soleil appartient à la voie lactée, à moins que l'essence ne fasse surgir en eux, dirons-nous, une telle préoccupation ou une telle aspiration. C'est l'essence qui a cette qualité de pensée, simple, mais au fond grandiose. Par conséquent, il est nécessaire que les frères comprennent que ce que nous avons de plus important a l'intérieur de nous, c'est l'essence, c'est-à-dire la conscience. Beaucoup de gens se préoccupent des pouvoirs magiques. Moi, je vous dis que l'essence éveillée possède en elle-même de très belles facultés. Ce dont nous avons besoin est de développer l'essence. Et on ne pourra pas la développer sans travailler sur soi-même. Quand nous nous préoccupons vraiment d'éliminer de notre nature intime nos défauts psychologiques, colère, avidité, luxure, envie, orgueil, paresse, gourmandise, etc., l'essence, naturellement, commence à se développer merveilleusement. Normalement, l'essence est embouteillée, comme je l'ai déjà dit tant de fois, dans ces multiples éléments inhumains que nous portons à l'intérieur de nous. Je me réfère aux défauts psychologiques. Au fur et à mesure que nous allons désintégrer ou pulvériser ces éléments, l'essence va se dégager, se désembouteiller, s'émanciper. Et quand nous aurons obtenu l'annihilation totale de tous les éléments indésirables que nous portons à l'intérieur de nous, alors l'essence sera absolument libre, complètement éveillée, avec une spontanéité précieuse dans ce monde de la manifestation. Donc, à mesure que nous allons annihiler l'ego, c'est-à-dire le moi de la psychologie, le moi-même, l'essence se libérera. Avec la mort radicale du moi, du moi-même, du soi-même, l'essence sera absolument libre, et une essence libre, en se manifestant à travers un corps humain, à travers un cerveau ou trois cerveaux, parce qu'en réalité, nous non seulement nous avons le cerveau intellectuel, mais nous avons aussi le cerveau émotionnel et le cerveau moteur, sera une essence naturellement très précieuse. Et en elle, resplendiront les pouvoirs de la clairvoyance, de la clairaudience, de la télépathie, les facultés pour le dédoublement astral et beaucoup d'autres sens intimes qu'il serait trop long d'énumérer. C'est ainsi que le chemin pour obtenir des pouvoirs est celui de la mort. Ce n'est pas pour rien qu'on dit... Si le germe ne meurt pas, la plante ne naît pas. Quand nous mourons en nous-mêmes, quand ce cher égo que nous portons en nous devient poussière, les pouvoirs affleurent parce que l'essence surgit. L'essence libre surgit. L'essence libre jouit de très nombreuses facultés, de sens précieux, de capacités étonnantes. Il existe aussi de multiples organisations diverses organisations, écoles, etc., pour développer les chakras, pour obtenir des pouvoirs magiques. Certaines de ces institutions enseignent, en définitive, des pratiques que nous pourrions qualifier de noires. En vérité, nous pouvons affirmer, mes chers frères, que si nous ne nous préoccupons que de développer des pouvoirs, et que nous n'annihilons pas le soi-même, le moi-même, le moi de la psychologie, ce qui pourrait nous arriver en plus, c'est que nous nous convertissions... En mage noir, les saintes Écritures en ont parlé très clairement. L'Évangile a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît. » Voyez comme un nouveau-né est beau. La seule chose qui s'exprime à travers cet enfant, dans cet enfant, c'est l'essence. Mais je le répète, je parle d'un nouveau-né. Ceux qui pensent qu'un nouveau-né se trouve en état d'inconscience endormi se trompent profondément. Un nouveau-né vous regarde avec pitié. Il est plus éveillé que vous. Si vous croyez qu'il ne se rend pas compte de votre vie, vous vous trompez parfaitement. Non seulement il se rend compte de la manière dont vous vivez, mais ce qui est pire, des horreurs que vous portez en vous. Et c'est ce qui est le plus lamentable. Je ne veux pas dire que 100% de l'essence s'exprime dans un nouveau-né. Non. Évidemment, dans l'enfant qui est venu, dans celui qui est revenu à l'existence, je veux dire qui s'est réincorporé dans un nouvel organisme humain, s'exprime seulement... Une fraction minime d'essence. Mais cette minime fraction libre, qui peut s'exprimer chez l'enfant parce qu'elle est libre, est aussi indiscutablement éveillée et autoconsciente. Il est regrettable que la totalité de l'essence ne puisse pas s'exprimer. Pratiquement 3% environ d'essence s'exprime chez un nouveau-né. Mais l'ensemble de ces 3% est libre, auto-éveillé et conscient. Par conséquent, il a beaucoup de sens internes en pleine activité. Il est évident qu'au fur et à mesure que le temps passe, tout se met à changer. Cet enfant va s'endormir, spécialement à cause des grandes personnes. Il commence à imiter les gestes de ses aînés, leurs émotions inférieures, etc. Jusqu'à ce qu'ils finissent aussi par être endormi en faisant la même chose. Étant donné que le moi est multiple, un véritable illuminé qui se propose d'observer un nouveau-né pour avoir ce qui suit. Un enfant éveillé dans son berceau une fraction minime d'essence qui s'exprime, qui est complètement autoconsciente, éveillée. Mais il voit aussi, autour du berceau, des créatures qui essaient de se manifester, différents égaux, différents « moi ». Certains avec de belles formes, d'autres avec des formes horripilantes, qui vont et viennent, qui entrent et sortent de cette chambre où dort l'enfant, qui tournent autour du berceau, etc. Ce sont les « moi » qui attendent de s'exprimer. À l'intérieur de ces « moi » est réparti le reste de l'essence, c'est-à-dire les 97% de l'essence qui sont, dirons-nous, embouteillés dans chacun de ces mois. Dans un mois est embouteillée une certaine quantité d'essence, dans un autre mois une autre quantité, etc. Et ces multiples mois tournent autour du berceau. Ils voudraient s'exprimer, se manifester, se mettre dans le petit corps de l'enfant, mais ils ne peuvent pas. Et ce qui arrive, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, la nouvelle personnalité du nourrisson se forme peu à peu. Elle se forme avec l'exemple des plus grands, de l'école, etc. De sorte qu'à mesure que va se former la nouvelle personnalité, les « moi » vont avoir aussi l'occasion de s'exprimer lorsque la fontanelle frontale des nouveaux-nés se ferme. Vous avez parfaitement observé chez les enfants que le pariétal supérieur des enfants est légèrement ouvert. C'est ce qu'on appelle la cervelle, disons techniquement la fontanelle frontale des nouveaux-nés. Tant qu'elle est ouverte, tout marche bien. Mais au fur et à mesure que cette fontanelle frontale se ferme, la personnalité se développe également et la capacité pour que les mois commencent à intervenir devient de plus en plus grande. Alors on commence à voir chez les enfants certaines manifestations de colère, spécialement vers l'âge de 3 ou 4 ans. Ils commencent à devenir irascibles et peu à peu les mois ont l'opportunité de s'exprimer jusqu'à ce qu'ils finissent tous par se manifester définitivement. C'est intéressant d'observer les nouveaux-nés. Comme ce serait bien, je vous le dis, si l'essence n'était pas embouteillée, mêlée à tous les mois. Comme ce serait bien si l'enfant grandissait sans qu'aucun mois ne prenne place en lui. Si la totalité de son essence était en lui pendant toute sa vie. Alors les cylindres de la machine, intellect, émotion, mouvement, instinct et sexe, seraient tous les cinq sous le contrôle de l'essence. Et ils fonctionneraient en harmonie avec l'infini. Malheureusement, 97% de l'essence est embouteillée dans les divers éléments, dans les divers éléments qui constituent l'ego, le moi. Il est nécessaire de développer l'essence, de la désembouteiller, de la dégager. Quand nous y arriverons, de multiples pouvoirs divins, naturels, s'exprimeront en nous, avec toute leur beauté et avec toute leur puissance. Nous n'avons donc pas besoin de nous donner de la peine pour obtenir des pouvoirs. Nous devons nous donner de la peine pour mourir en nous-mêmes, Ici et maintenant, parce que ce n'est qu'avec la mort qu'advient le nouveau. Observez la vie des grands mystiques chrétiens. Ils ne se sont pas souciés d'obtenir des pouvoirs. Ils se sont seulement souciés de la sainteté, d'éliminer chacun de leurs défauts psychologiques, de mourir en eux-mêmes. Et au fur et à mesure qu'ils y arrivaient, de multiples facultés supranormales s'exprimaient en eux. On les a toujours connus comme des saints, et beaucoup d'entre eux ont les origines les plus diverses, soit d'Orient, soit d'Occident. C'est donc la sainteté qui est le plus important, mes chers frères. Ma conférence est terminée. Si quelqu'un a quelque chose à demander, il peut le faire avec la plus entière liberté. S'ensuit une série de questions-réponses.
1: Maître, vous nous avez expliqué le processus par lequel doit passer la connaissance, afin qu'elle devienne consciente. Voici ma question. La nature de la vérité est-elle de caractère émotionnel ou de caractère instinctif
0: La vérité est quelque chose qu'on ne peut pas définir parce que si on la définit, on la déforme. Mais nous pouvons dire que les étapes pour que la connaissance devienne consciente sont tracées de la manière suivante. D'abord, on étudie pour qu'ensuite la connaissance soit déposée dans la mémoire. Seconde étape, on médite dans le but de capter le sens profond de la connaissance déposée dans la mémoire. Quand on y arrive, la connaissance, grâce à la méditation, passe à la partie émotionnelle du centre intellectuel, et ceci, il faut l'expliquer. Le centre intellectuel a trois parties. La partie intellectuelle supérieure, la partie émotionnelle et la partie motrice. Nous pouvons dire que la connaissance passe à la partie émotionnelle du centre intellectuel. Alors nous commençons à ressentir une certaine saveur par rapport à ce que nous avons déposé dans la mémoire. À un stade plus avancé de la méditation, cette connaissance abandonne définitivement le centre intellectuel pour être déposée strictement dans le centre émotionnel et ultérieurement, grâce à la technique de la méditation, nous arriverons enfin à ce que cette connaissance passe du centre émotionnel à l'essence. C'est dans l'essence donc qu'est déposée cette connaissance, c'est-à-dire la vérité ou les vérités que nous pouvons amener à l'essence. Pour parler plus clairement, elles ont une saveur plutôt émotionnelle. Je ne parle pas d'émotions inférieures, mais d'émotions de type supérieur. L'émotion supérieure permet à toute vérité de passer à l'essence où elle finit par rester déposée. Mais l'intellect froid et analytique d'un Aristote, par exemple, est complètement boiteux. Il ne permettrait jamais à la connaissance de devenir consciente. Il resterait déposé strictement dans la mémoire et c'est tout. C'est pourquoi nous disons qu'entre les systèmes aristotéliciens qui ne sont que des raisonnements purs et froids, et les systèmes platoniciens ou du porphyre, je préfère Platon. Les méthodes néoplatoniciennes ou les écoles de jean et de porphyre, sont émotionnelles et elles permettent d'amener la connaissance à la conscience. C'est-à-dire qu'elles permettent à la connaissance de devenir consciente. Ce qui ne serait jamais obtenu avec le froid raisonnement
1: d'un Aristote, c'est tout. Y a-t-il une autre question Vénérable maître, comment faire pour que les enfants, au fur et à mesure que leur nouvelle personnalité se forme, ne se laissent pas attraper par l'émoi
0: La vérité est ce qu'elle est, verbum est codex. Il est donc évident que chez un nouveau-né se trouve une minime fraction d'essence qui s'exprime à travers lui. C'est pourquoi nous disons qu'il est beau et sublime. Malheureusement, et c'est le pire, tôt ou tard, surtout après que la fontanelle frontale des nouveaux-nés se soit fermée, l'émoi commence à s'exprimer. Ils commencent à s'introduire dans le petit corps parce qu'ils n'ont pas été dissous. Si nous pouvions orienter les enfants depuis l'enfance, nous devrions vraiment leur enseigner le chemin de la gnose, leur montrer ce qu'est l'ego, etc. Mais ceci serait, disons, un chapitre à part. Ce serait l'objet d'un autre entretien. Et ce serait très long de parler de l'éducation des enfants. Je me limite uniquement à dire que tant que les mots existent, ils tendront à s'exprimer. Ce qui est souhaitable, c'est que nous désintégrions les « moi » pour que l'essence reste libre. En revenant, en retournant, en nous réincorporant dans un nouveau véhicule, nous reviendrions alors complètement éveillés et nous suivrions avec fermeté le chemin en lame de rasoir. Nous serions différents. Malheureusement, quand nous nous réincorporons, tôt ou tard, les « mois commencent à se manifester. Et quand ils commencent réellement à entrer dans le corps, à s'exprimer à travers nous, évidemment, nous perdons cette beauté propre aux nouveau nés Ce n'est pas pour rien que le Christ a dit « Tant que vous ne serez pas comme des enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux ». Il nous faut reconquérir l'innocence dans le mental et dans le cœur. Beaucoup de gens croient que l'innocence nous rend plus faibles, plus idiots, que quelqu'un peut nous exploiter misérablement, que comme on est innocent, tout le monde nous marche sur les pieds. Mais c'est un faux concept émis par l'ego, parce que l'ego se croit fort, omnipotent et puissant. Alors qu'en réalité, il ne l'est pas, mais il croit qu'il est très fort. La vérité, c'est que lorsque l'on désintègre l'ego, on crée l'innocence, mais avec de la sagesse, parce que la désintégration de chaque élément nous donne de la sagesse. Observons ce qu'est le processus de la colère. Combien y a-t-il de situations de colère Il y en a de multiples, n'est-ce pas On peut avoir de la colère dans une attaque de jalousie, on peut avoir de la colère parce que nous sentons qu'on nous a trompés. On peut avoir de la colère par amour propre, parce que quelqu'un a blessé notre amour propre, etc. Bien étudier la colère est très intéressant. Comment la colère s'est-elle produite Pourquoi une telle situation de colère Comment a-t-elle explosé C'est ainsi. Lorsque nous dissolvons un mois de la colère, c'est parce que nous l'avons préalablement compris. Et par le fait de l'avoir compris, nous avons acquis une sagesse formidable unique. Si vous voulez le pain de la sagesse, vous devez comprendre chacun des éléments indésirables que vous allez désintégrer, et au fur et à mesure que vous les comprendrez, vous acquérerez de la sagesse. Bref, quand on désintègre la totalité de l'ego, qu'on a libéré l'essence, on devient innocent, mais avec de la sagesse. Et la sagesse, la sapience, nous protège parce qu'elle nous permet de connaître non seulement le bon et le mauvais, mais le
1: mauvais du bon est le bon du mauvais. Maître, est-il vrai que les égaux, au fur et à mesure qu'on les dissout, deviennent de plus en plus petits, de plus en plus minces, et qu'ils cessent d'avoir une forme horrible pour devenir beaux, pour ainsi dire
0: C'est ainsi. Les moi ont des formes variées. Il y a des moi monstrueux qui ressemblent à de véritables bêtes horripilantes, tout clairvoyant qui les observe est horrifié. Avez-vous remarqué que les nouveaux-nés ont généralement peur, qu'ils se mettent soudain à crier sans aucun motif. Donc, c'est dû au fait qu'ils voient certains de leurs propres mois qui passent près du berceau, et ceci leur cause de la frayeur. Si cela arrive aux nouveaux-nés, pourquoi cela n'arriverait-il pas aux gens qui vivent dans l'abîme Ils ont leurs propres mois sous leurs yeux, et cela leur produit des effrois et des horreurs indescriptibles. Mais à mesure qu'on va ici dans le monde dissoudre les mois, ceux-ci vont devenir de plus en plus petits. Supposons que nous voulions dissoudre un mois de l'envie. Au début, ce sera un monstre horrible. Mais au fur et à mesure que nous le travaillerons, il perdra du volume. Il va devenir de plus en plus petit, et il va s'embellir. Finalement, il prendra la forme d'un enfant. Et l'enfant se mettra à rapetisser de plus en plus, jusqu'à ce que finalement, il se désintègre, transformé alors en poussière cosmique. Même là, on accomplit ce que dit le Christ. « Tant que vous ne serez pas comme des enfants », vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ainsi, il nous faut donc désintégrer tous les mois pour que l'essence demeure libre et qu'elle s'exprime en nous avec toute sa beauté, avec tout son naturel, avec toute sa spontanéité. Je vous ai déjà dit que nous avons plus de sens internes qu'externes et que nous devons commencer par utiliser, développer ce sens de l'observation de nous-mêmes. Au fur et à mesure que nous l'utiliserons, d'autres sens internes se mettront aussi à se développer, c'est évident. Par conséquent, mes chers frères, il est nécessaire de travailler intensément sur soi-même. Un autre frère désire-t-il poser une question
1: Vous me disiez, Vénérable Maître, que certaines personnes possèdent un centre de gravité permanent établi en elles-mêmes et que leur essence reste immuable, qu'elle n'a pas été détériorée ou altérée. Ceci se réfère-t-il au maître tombé, au Bodhisattva Bon, le
0: centre de gravité permanent se trouve chez toute personne qui a suivi des études de ce type dans des vies précédentes dans ses existences précédentes, qui a travaillé auparavant sur elle-même. Les personnes de ce type forment leur centre de gravité. Certaines personnes l'auront plus fort et d'autres moins fort. Quand une personne a un centre de gravité spécifique, parce qu'elle a travaillé dans des vies précédentes, indiscutablement, à son retour dans le monde, tous les éléments dont elle a besoin pour son avancement parviennent à cette personne. Livre, instructeur, etc. Tout vient à elle, c'est tout.
1: Maître nous qui avons tous fréquenté des petits-enfants, nous savons très bien qu'à certaines occasions, il se produit chez eux certaines expressions de contrariété, comme ce que nous appelons « être en rogne ». Pourrait-on considérer de telles manifestations comme des expressions du « moi » pluralisé ou d'un certain moi spécifique « moi » spécifique
0: C'est ainsi. Ces « moi » s'expriment librement, et au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'opportunité ou les opportunités pour que s'expriment ces divers « mois sont de plus en plus grandes, jusqu'à ce que finalement... Tout le moi pluralisique s'exprime définitivement en lui, et c'est ce qui nous rend laid, horrible. Si seulement l'essence s'exprimait en nous, nous jouirions de la beauté de Dieu. D'une telle beauté émane à son tour ce qui s'appelle l'amour. Pourquoi il y a tant de confusion dans ce monde Vous voyez que les humanoïdes ne se comprennent pas les uns les autres. Je vais vous donner un cas concret. Une dame, par exemple, décide soudain de s'occuper d'un monsieur parce qu'elle le trouve bien parce qu'elle le trouve très sympathique, etc. Elle peut le faire de façon désintéressée. Une telle dame n'a, disons, aucune pensée de luxure. Elle n'est pas amoureuse du monsieur, uniquement, il semble être une bonne personne et elle veut l'aider dans ses nécessités, etc. Mais qu'arrive-t-il Le monsieur a l'ego, et l'ego contrôle les cinq cylindres de la machine. Donc, comme l'ego contrôle les cinq centres de la machine, il interprète les choses à sa guise. Et les bonnes manières de la dame, au lieu de passer, disons, dans le centre émotionnel, passent donc dans un autre cylindre, dans le cylindre instinctif sexuel, et alors la luxure apparaît chez ce monsieur. Il est clair que le mental est contrôlé par le sexe, comme on le voit toujours, et le monsieur dit « Cette dame est amoureuse de moi, il est probable que je lui plais, etc. » Quelque temps après, il commence à lui faire des propositions de type sexuel. La dame est surprise et dit « C'est impossible !» Je me suis occupé de lui de façon désintéressée et ce monsieur a mal interprété mes bonnes façons, mes bonnes manières. Oui, il les a mal interprétées. Pourquoi les a-t-il mal interprétées Parce qu'il a l'ego et que l'ego contrôle les cinq cylindres de la machine. Mais si ce monsieur n'avait pas eu l'ego, si seule l'essence avait contrôlé les cinq cylindres de la machine, les attentions de cette dame seraient passées dans le centre émotionnel et celui-ci se serait exprimé avec une pure amabilité et une véritable beauté. Il n'y aurait donc pas eu de mauvaises interprétations. Et l'exemple que je vous ai donné dans ce sens peut être étendu à beaucoup d'autres sens. Nous disons un mot et quelqu'un d'autre l'interprète mal. Pourquoi l'interprète-t-il mal Parce qu'il ne l'interprète pas avec le centre correspondant. Il l'interprète avec un centre qui ne correspond pas. Nous émettons un concept intellectuel, par exemple, et il se peut que le centre émotionnel, non pas le supérieur mais l'inférieur, reçoive ce concept intellectuel et qu'il l'interprète mal. Il pense qu'on est en train de blesser son amour propre, qu'avec ce concept, cet individu lui a lancé une ironie, de façon à ce qu'elle réagisse contre elle. Bref, nous ne nous comprenons pas les uns les autres. Pourquoi À cause de l'ego, et ce dernier est une véritable tour de Babel. Et nous, les êtres humains, nous ne pourrons pas nous comprendre sur la face de la Terre tant qu'il y aura l'ego. Tant que nous ne dissoudrons pas l'ego, il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Il y aura des grèves, il y aura de la violence, de la haine, etc. L'ego nous a tous rendus horribles. Nous ne jouissons pas de la véritable beauté, c'est à cause de ça, parce que nous avons l'ego, que nous sommes laids, épouvantablement laids. Si vous pouviez voir comme les essences libérées de l'ego sont belles. On est rempli d'extase, par exemple, quand avec nos facultés supérieures, on pénètre dans un jardin et qu'on voit les élémentaux des fleurs, innocents, dépourvus d'ego. Les élémentaux des arbres, comme des enfants pleins de beauté, « Dépourvus d'ego. Ils n'ont pas d'ego. Il n'y a pas de problème entre eux. Ils vivent dans un véritable paradis, un de ces paradis élémentaux de la nature, et ils jouissent de précieuses facultés, des facultés libres de l'essence. Par conséquent, mes frères, tant que nous resterons tels que nous sommes, il nous sera impossible de jouir du véritable bonheur. Mais le jour où nous parviendrons à l'innocence, le jour où nous mourrons en nous-mêmes, nous pourrons converser merveilleusement. » avec les créatures innocentes de toute cette création, et vivre avec elles dans les paradis, dans les différents paradis élémentaux. Mais pas avec l'ego. Ainsi, avec l'ego, les princes du feu, de l'air, des eaux et de la terre nous ferment les portes. Nous sommes des monstres horribles. Quand je suis en méditation, mes frères et sœurs, et que soudain, quelqu'un vient me rendre visite, je m'en rends compte. Car les vibrations horribles, sinistres du visiteur parviennent jusqu'à moi. Je me rends compte que celui qui arrive porte l'ego. Avec qui pourrait-on comparer quelqu'un qui a l'ego À Frankenstein Non, parce que Frankenstein est une fiction qui n'a aucune valeur scientifique. Alors à qui Au conte Dracula. C'est le type de vibration que porte toute personne qui a l'ego. Maintenant, vous comprendrez pourquoi les créatures des éléments sont horrifiées quand elles voient quelqu'un qui a l'ego et qu'elles s'enfuient épouvantées. M'avez-vous compris Bon, ici s'achève la conférence.